az Index bemutatja, Stage Darling Podcast. A közvélekedés szerint a zenei szakma egy férfias szakma, a zeneipar bármely területén is dolgozzon valaki, sok esetben kemény munkával, éjszakázással jár, és nehéz összeegyeztetni a családi élettel. Emiatt a zeneiparban férfiak dolgoznak, de vannak kivételek. A Stage Darling Podcast sorozatban szeretnénk a zenei területről legyen az énekes, fesztiválszervező fénytechnikus, tíz nőt egy-egy mély interjúval bemutatni, munkájának szépségeiről, nehézségeiről beszélgetni velük. Az első vendégem Oszkójakab Natália, művészetek vagye igazgatója, a Kerekdom Fesztivál és az Örvényes Hegy Piknik alapítója, főszervezője, valamint a Magyar Turisztikai Program Alapítvány kuratóriumi elnöke. Szia, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia, köszönöm. Kezdeném a gyökerektől, mielőtt még így rátérnénk így a lényegre, a fesztivál igazgatóságra. Mi szerettél volna lenni, amikor gyerek voltál? Tehát minek készültél? Mert ezt abban biztos vagyok, hogy erről a hivatásról akkor még nem hallottál. Félig orosz, félig magyarként nőttem föl, és több országban is jártam itt az évek során, és alapvetően olyan én kulturális diplomáciával foglalkoztam, és nemzetközi tanulmányok szakot végeztem a Corvinuson, és jártam Nottinghambe, illetve Új-Zélandon is egyetemre ezzel. Volt olyan fázisa is a gondolataimnak még gimiben, hogy esetleg tolmács szeretnék lenni, de mivel nagyon erős volt a színjátszás az életemben, meg a fuvala és egyébként, valahol egy nem összejött művészként, az volt maradt meg bennem, hogy egyszerűen a, akkor a policy making részéről kulturális diplomáciával, illetve a kultúrával szeretnék foglalkozni, és hát a külügyminisztériumban kezdtem valamennyire, és elcsábított egyszerűen a művészetek palotája világa, ahol egyébként még egyetemista koromban kísérőtolmácsként dolgoztam, majd pedig nagy rendezvények szervezésébe vághattam a fejszémet. De ez akkor így működik mindig, hogy az embernek ebben a szakmában is, mint oly sok minden másban végig kell járni egy ranglétrát, mindenféle aspektusokat, belelátni, és akkor egyszer csak, aki persze tehetséges és sok munkát tölt bele, ott találhatja magát, hogy már ő egy fesztiválnak az igazgatója. Én abszolút végigértem a ranglétrát, tényleg a kísérő tolmács, vagy a nagyobb sziget fesztiválokon, például a babysitternek hívják, ugye ilyen szerepkört is. Micsoda? Babysitternek hívják azokat a különböző nyelveken beszélő kísérő tolmácsokat, akik segítenek a nagyobb művészeknek, eljutni a reptértől a hotelig, ott egyeztetik vele a napi rendet, eljuttatják a fellépés helyszínére, és ebben segítik itt helyben a munkájukat. Úgyhogy például ilyen szerepkört is. Hát ez nagyon ki. Igen, és kivel találkoztál itt például? Ki az, aki neked a legnagyobb ilyen bakancslistás előadó volt, akit kísérlet, babysitterhettél? Hát ugye a művészetek palotájában a Wagner fesztiválokat imáltam, és az elejétől kezdve benne voltam, úgyhogy minden Wagner énekes telefonszáma benne van a telefonkönyvemben, de Cecilia Bartoli vagy a New Yorki filharmonikusokkal is dolgozhattam, de dolgoztam Nigel Kennedy-vel, vagy a szigeten a Leningráda, meg Kusturicával, úgyhogy elég sokrétű volt az a gyakorlatilag műfai kör is, amivel találkozhattam itt az évek során, és felügyeltem színpadot is, szponzorációban segítettem ki egyébként már 2011-től a művészetek völgyében, és szépen szippantott magába 
lépésről lépésre a völgy, és a szponzorheci után saját színpadot szerveztem, majd a következő évre már szerveztem több színpadot, úgyhogy többféle támogatást is megpályáztam hozzá, és szépen utána, mivel a honlapot, illetve a kommunikációt is elkezdtem segíteni, és bekérni a programokat, először programigazgatóvá váltam, ahogy így mindenki megszokott, és utána lettem fesztiváligazgató. De ez hogyan működik? Előtte is volt egy fesztiváligazgató, ő már nem akarta ezt a pozíciót betölteni? Gyakorlatilag volt egy ilyen generációváltás a művészetek völgyében, Márta Istvánék a barátaival kezdték ezt az egész fesztivált, és hát adott ponton bevonultunk elég sokan fiatalok, elkezdett fiatalodni a csapat, és a nagy öregek egyébként most is rajtunk tartják a vigyázó szemüket, és abszolút sok mindenben egyeztetnek velünk, mondták, hogy akkor most miénk lenne a lehetőség, hogy tovább vigyük ennek a fantasztikus múltó rendezvénynek az életét, és próbáljuk megtartani a hagyományokat, vannak olyan helyszínek, vagy olyan előadók, például a Hobót van a kezdetek óta, vagy a Kaláka versudvar is sok ideje velünk van már, akik ugyanúgy akkor a fesztivál részei akár már 30 éve, de hozunk be nagyon sok új elemet, új műfajt, újítást, új előadókat, ahogy egyébként nőnek föl zenek és ezt szeretjük egyébként a, talán a legjobban a művészetek völgyében, mert már ez alatt a tíz év alatt, ahogy dolgozom a völgyben, láttunk a csapatommal együtt felnőni zenekarokat, hiszen vannak nagyon mini kicsi színpadaink is, és hát van a panoráma színpad, ahol több ezer ember tud tombolni egy koncertre, és hát akár az Orevoár, vagy a Carson Kóma, de még emlékszem a Bagosi Brothers-re is, amikor a műsorfüzetet néztem át, még szerkesztőként, és volt egy kis udvarban, egy délutáni sávban, most pedig a panoráma színpadot zárja. Igen. Igen. Ó, hát mondjuk ez tényleg ez a része talán a legizgalmasabb. Na és hát így nőtt fel a csapatunk is egyébként, uh-huh. így mi is felnőttünk a feladathoz. Nem lehet ezt egyébként megunni, mert közben meg nyilván első blikre azt gondolná az ember, hogy ez nagyon izgalmas, és hogy ó, bárcsak én is ilyen emberekkel találkozhatnék, ezzel foglalkozhatnék, de azt gondolom, hogy ennek azért van egy nagyon-nagyon kimerítő oldala. Nincs olyan év, amikor azt mondod, hogy idén most már ne legyen fesztivál, mert nem, nem bírom. Hát azért ugye megtréfált minket most az élet, és volt ilyen csendesebb időszak a pandémiával. Nyilván volt olyan túlpörgési állapotata az embernek, hogy egy kis pihenés ráfért volna, de azért a pandémia megtanította az ember mert hogy értékelje a nyüzsgést, és az az izgalmas a munkákban, hogy mivel a saját csapatunk alakíthatja magát a programot, magát a fesztivált, ezért mindig tudunk valami újdonságot behozni, és valami újat kipróbálni, szabad kezünk van, és azért az nagyon kevés helyen van, és nyilván ehhez kell egyfajta érettség, hogy az ember eljusson oda, hogy értékelje azt, hogyha szabad keze van valamiben, és nem kell 60 ezer emberrel valamit végül egyeztetni, és a saját feje után mehet, de abszolút ez az a rész, ami minden évben ad egy löketet az embernek, amellett persze, hogy vannak. Abszolút szürke rutin feladatok, ahogy te is mondod. Alapvetően egész évben vagy találkozókon, de leginkább Excel táblázatok fölött ülünk, e-mailezünk, nagyon sokat néha telefonálunk, és az az a tíz nap, amivel gyakorlatilag az egész évünk ki van hegyezve, az pedig egy, egy akkora feltöltődést ad nekünk, 
nekünk is, ami utána ad egy lendületet a következő részre. Mondasz egyébként nekem ilyen példát, ami, amit mondjuk te találtál ki, és tökörültél neki, hogy mivel szabad kezed van, meg tudod valósulni, amire mondjuk a legbüszkébb vagy? Nagyon sok mindenre vagyok büszke, de például arra a pillanatra nagyon emlékszem, amikor kitaláltam, hogy legyen új cirkusz a művészetek völgyében, ami utána még egy pluszkortás táncos arcot is felvet, és emiatt sátrat kellett bérelni. És ugye a kitalálás pillanatától, úgy, úgy október-novembertől, amikor már megvolt, hogy milyen sátor lesz, ugye van egy ilyen nagyon szép rajzos, játékos térképe a művészetek völgyének, és a rajzon megalakult a sátor ott Vigánpetennél, a tókertnél. És emlékszem, amikor költöztünk le a völgybe, mert ugye egy jó pár nappal a közönség előtt mi már hétfőtől leköltözünk, pedig csak pénteken kezdődik a fesztivál, és ahogy autóztam be a 77-es úton Vigánpetendre, balkész felől ott volt a tókert, és láttam ezt a sátrat végre élőben. Én elkezdtem, így, így elkezdtek potyogni a könnyeimet, tehát ez az egy, az egész évben vágyszerre a sátorra és lerajzoltad, megtöltötted elvileg élettel, programmal, sok izgalmas produkcióval, és ott Tál, tehát az, az egy ilyen katartikus pillanat volt. De ugyanígy egyébként olyan vágytam, hogy, hogy megvalósulhasson, ahogy tavaly megvalósult egy opera előadás itt a csillagos ég alatt, és az is egy nagyon szép produkció volt, de tavaly például először mutattunk be saját színdarabot, amire megint csak így sikerült megérni a csapatnak, hogy összetudott rakni egy ilyet, és idén is nekifutunk. Te a fesztivál alatt részt tudsz venni a programokon, vagy annyira sok feladatod van, hogy úgy igazán nem tudod magadat átadni annak, amiért egyébként egész évben dolgoztál. Tehát, hogyha nem tudod magadat átadni, akkor valójában ez nagyon hálátlan lehet olyan értelemben, hogy hát valahol szívesen. úgy, mint ahogy házi bulit is hálátlan szerep tartani. Mégiscsak azért csak nézed, hogy a kép ne essen le a falról, illetve a, ne karcolja meg senki a falat sem. Szóval nyilván nagyon sok feladatom van, illetve én tartom azt, hogy minden nap meglátogatok minden helyszínt. Úgyhogy én tényleg Tényleg ezer százalékból végigélem az összművészetet, mert 10-20 perceket tudok egy-egy helyszínen tölteni, és már is utána váltok világzenéből, könnyű zenébe, majd akár színházba, új cirkuszba, és akkor úgy megyek tovább a helyszíneken. Azért egyszer-egyszer meg tudok nézni egy színházi előadást. Jó, hallom ki egyébként, hogy neked még mindig ugye a színházi rész áll, személyesen a legközelebb? Vagy, egy, vagy, vagy esetleg van olyan zenekar, akit semmiféleképpen nem hagynál ki? Tudom, hogy nem illik ilyet mondani. <gül> nagyon sok zenekart nagyon szeretek, úgyhogy abszolút a zenei részét is imádom és értékelem. Csak ugye a színháznál nem teltem meg, hogy mondjuk az első sorból elsíszolok, <gül> és ezért, amikor azt nagyon megszoktuk szervezni, akkor mindenkinek a naptárába be van írva, hogy Nati beült színházba, és akkor ott biztos, hogy az alatt nem zavarnak. Ugye egy koncert alatt meg akkor van, hogy akkor ha valami akad, akkor sajnos menni kell. Úgyhogy koncertélményből talán kevesebb volt úgymond az elejétől a végéig, amit végig tudtam élvezni. Ugye olyan nem volt, hogy valaki látta felülni a kis színpadról, a nagy színpadra, majd visszaesni a kis színpadra, erre volt példa. Van olyan, hogy azért a panoráma színpadon limitált darabszámú koncertet lehet fogadni, és akkor valaki felnő, de mondjuk pár évet bele a kényelembe, akkor egy picit egy a bész 
színpadra átkerül, de meg, utána meg van, hogy visszakerül a panoráma színpadra, általában azért ott abban a nagyságrendben ott szokott maradni azért egy zenekar. Hát akkor ott ez í- egy nevelő célzatú is valamennyire, nem egy zenekar számára, hogy nem szabad hátradőlni, mert akkor jön a B színpad? Szerintem a könnyű, ez, könnyű zenében ez nagyon jellemző egyébként. Uh-huh. Opera énekesnek ilyen szempontból talán ugyancsak nehéz a dolga, ott ráadásul nem a saját műveidet adod elő, mondjuk egy Wagner énekesnek eljutni Bayreuthba, ami gyakorlatilag Wagner operaházaként az egésznek a alfája és omegája, az egy nagy munka, de ott onnan nem, nem szoktak elmozdulni. A könnyű zenében nem tudsz megállni. A könnyű zenében menő vagy egy x ideig, és utána megtörténhet az, hogy egyszerűen az a zenei gondolatvilág, amit te egyébként nagyon izgalmasnak tartasz, lehet, hogy a közönségét mégsem találja meg. Olyan is lehet, de természetesen olyan is lehet, hogy maga a zenekar kényelmesedik bele egy helyzetbe, de egyszerűen az is lehet, hogy mások, mások lesznek az ízlés világok, meg mások lesznek a trendek, amik valamiért nem találkoznak a te zenéddel. Térjünk picit vissza még arra, hogy hogyan tennek a mindennapjaid, így fesztiválig mert mondtad, hogy így az év nagy része Excel táblázat, meg e-mailezések. Ugye mi több fesztivált is szervezünk, de hogyha mondjuk a művészetek völgyére fűzzük föl, ugye július második felében szokott megtörténni a fesztivál, utána egy hétre rá már a köszönő levéle kiszokott menni a stábnak a következő évmenetrendje, le, lejátszva a következő fesztiválig, hogy nagyjából milyen dátumra mit várunk. Szeptember-októberben szoktuk átbeszélni a helyszínekkel az előző év tapasztalatokat, és már novemberre beszokták küldeni az első körös programterveiket. Úgyhogy ezen nagyon megszoktak azok lepődni, valahol meg is sértődnek, amikor ilyen március-áprilisban megkeresnek minket, hogy szeretnének jönni fellépni, mert mi meg mondjuk, hogy igazából mi nálunk ez október-novemberben zajlik sajnos ez a fázis. Tehát akkor mondjuk 95%-ra be is telik? Nagyjából igen. Természetesen van olyan, hogy egy-egy kis önszervező, mondjuk kézműves udvar az januárban csak lakozik be, ott van gyakorlatilag az utolsó pont. De amikor mi már karácsonyi jegyeket árusítunk, már ugye idén is jelentettünk be zenekarokat, de akkor már egyébként eléggé körvonalazódik a program, csak nem akarunk mindent már decemberben bejelenteni, de azért ott már eléggé ott tudnánk tartani egyébként, hogy akár be is jelenthetnénk még több mindent. Január-februárban nyilván ezeket pontosítjuk, február-márciusban már a műsorfüzetet szerkesztjük, ami idén is száz oldalas sikeredet. Az például mennyi idő alatt áll össze a műsorfüzet Gyakorlatilag egy két és fél vagy három hónap erőltetett tempói munkája, ugye minden udvarnak van egy udvargazdája, meg egy szervezőcsapata, kb. 40 programhelyszínünk van, ugye ők beküldik az adataikat, mi többször átnézzük, összefűzzük, kiszűrjük azt, hogyha kiderül, hogy egy zenekart többen is felkértek véletlenül, hogy ne üsse egymást a történet, úgyhogy ez egy ilyen végtelenségnek tűnő munka, és aztán van egy pillanat, amikor végre leadjuk a nyomdába, és május elején tartunk egy sajtótájékoztatót, ahol ezt akkor be is mutatjuk a sajtónak, és az országos terjesztési útjára indul el. Április-májusban szokott az Örvényes egy piknik fesztiválunk lenni, illetve most is szeptemberben 16-tól 18-ig lesz a Kerekdom fesztiválunk, az pedig Tokajban, Táján, Tokaj hegyalján kerül megrendezésre. Tehát akkor ezekkel párhuzamosan még ezt is csinálod. Így Mikor van. pihensz? Mert nem láttam az évben azt a szünet 
tehát amikor nyugalom van. Hát például tél, <gül> hogyha nagyon választani kell, akkor télen, de azért alapvetően például a, a programos része, az ugye enyhül a művészetek völgyénél programszerkesztői része a munkának, amikor lehagyjuk a műsorfüzetet. Hm. Ilyenkor már ugye a sajtó munkatársaknak a munkája kerül előtérbe, meg az online közösségi oldal menedzsereinknek, és így akkor tudunk mi is pihenni egy kicsit. Azért alapvetően, ahogy ezt az egészet leírtad, az látszik, hogy egyrészt ezt nagyon szereted, egészen rózsaszínnek tűnik. Tehát, hogy ez nagyon élvezetes, tök jó. Mik a nem rózsaszín részek, ami árnyoldal, ami nehézség, ami a legnagyobb kihívás, amikor van egy olyan napot, hogy, hogy azt mondod, hogy ezt tesztem, most már tényleg nem tudod, hogyan fogod megoldani. Attól függ, hogy tényleg mit, milyen neki ez meg egyfelől, mert Ez tényleg egy van, jó van olyan, igen, mert van olyan, hogy el, elképzelsz egy produkciót, már mindenkit felkértél, már majdnem összejött, és valami miatt nem valósul meg. Akkor nyilván azért csalódik az ember, de hogyha próbálja azzal föntartani magát, hogy jó, 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 de akkor majd jövőre, azzal ki tudod húzni magadat. Nyilván mi azért nagyon a jegyvásárlókra, meg különböző támogatókra vagyunk, bízva ilyen szempontból. Az azért kemény, amikor visszamondanak egy támogatást, mert már mondjuk nem szeretnék vinni veled a szerződést. De ez mikor történik meg? Tehát azért, hogy úgy a utolsó utáni pillanatban is kitalálhatják, amikor már ott áll a sátrad például, hát hogy mégsem. Igen, ez, ezek azért... Ilyen fordult elő? Sajnos igen, úgyhogy... Hát azért az nagyon kemény. Igen, igen. Azért a fesztiváligazgatósággal nem csak ez a rózsaszínköd jön, hanem a felelősség is, hiszen csak a stáblistán van 230 ember most, aki számol a, a fesztivál létével, számol az a, mondjuk ki bevétellel is, persze, ami egyébként persze. itt ebből be fog jönni, nem is beszélve a kb. 4000 művészről, a, aki fellép a tíz nap alatt, mert ezt a 2029 produkcióhoz, ugye még, még így is, hogy alul tervezést, tehát inkább a szerződések számát mondom ilyenkor. Viszont ez egy iszonyatosan nagy felelősség, hogyha mégsem jön be egy támogatás, mégsem jön össze úgy a jegybevétel, mert ha belegondolsz, valahol lottózik az ember, amikor az üzleti terv az előző évi jegybevételt írja be. Hát abszolút. Hiszen előfordulhat az is, hogy tíz napig esik, és mondjuk nem vesznek a helyszínen egyáltalán jegyet, és attól még ezeket a kötelezettségeket ugyanúgy vállalni, el, kell. vállalni kell, ki kell fizetni. Ez azért egy elég kemény felelősség, ahogy egyre jobban növekszik a fesztivál. Nyilván, amíg egy házi buliról beszélünk, és belátható költségekről, akkor üssek ő, akkor ezt a grillezést megcsináljuk máskor. Itt így egy kicsit nagyobb pénzügyi felelősséggel jár ez, hiszen ugye az ügyvezetője vagyok a cégnek, csak ugye szoktuk ezt a nem jogi fesztiváligazgató kategóriát használni, mert az valahogy azért, nem tudom, a látogatók számára sokkal közelibb. Volt olyan egyébként, volt olyan év, amikor anyagilag teljes buktának minősült, volt olyan, amikor mínuszba jöttetek ki a fesztiválra? Hát alapvetően a 2013-ban ez így nézett ki, ezért is jött a fiatalabb csapat a képbe, mert akkor, akkor egy nagy hiányjal zárt a fesztivál, és akkor az első támogatásokat, meg ezeket bevételeket arra kellett fordítani, hogy akkor, hogy ezeket az adósságokat elkezdjük fedezni. Az úgy, az úgy jó kis tart egyébként, tehát, hogyha már előző adósságokat kell neked megoldani. Igen, de hát akkor is, mert csapat része voltam, csak ugye nem én igen, vezettem, igen. és nem rajtam volt ez a pénzügyi felelősség. Nyilván én másképp állok hozzá, én nem művészként jöttem a történetben. Nekem nagyon segített az a Corvinuson fel szedett jog 
jogi, illetve gazdasági ismeretanyag, ami most is segíti a pályámat. Ezért egyébként kicsit kitérve itt az oktatásai nagyon fontosnak tartom, hogyha rendezvényszervezőnek megy valaki, akkor ne álljon meg az ilyen gyors talpaló kisebb képzésnél, ahol mondjuk azt tanítják meg, hogy a vendéglistát hogy állítsd össze, vagy valamilyen protokoll ismeretanyagot kapsz csak, mert igenis jól jön a gazdasági és a jogi része, hogy akkor a szerződéseket hogy ismered, hogy vannak megírva egyáltalán a szerződéseit, hiszen itt, amikor például a pandémia beütött és lezárásokkal kezdődtek, 2020-ban nekünk már több mint 4000 szerződésünk meg volt kötve, és már egyébként a műsorfüzet is meg volt szerkesztve a 2020-as, és annál a pontnál kellett mondani, hogy le kell mondani a fesztivált, és hát ugye akkor volt az, hogy, hogy jó, hogy a szerződésben benne volt a Viszmajornál a járvány megnevezése, és akkor ki kellett küldeni egy ilyen jogi, jogi formulát, hogy el lehetetlenül ugye a szerződése az intézkedések miatt. Viszont ezek mind jól jönnek az embernek, hogyha ezeket tanulta, legalább tud valamilyen szinten igazodni a jogi meg gazdasági részéhez. Úgyhogy ez azért eléggé szokta az ember vállát nyomni, hogy összejönne a matek a végén. Hát azt gondolom, hát ez valami iszonyat gyomorgörcs lehet. Egyébként, ha már itt tartunk, hogy látod most a fesztiváloknak a helyzetét ilyen szempontból? Tehát mostanában, pláne a nehéz évek után, szponzorok például jobban vannak, mint régen, ugyanúgy, tehát milyen tendenciát Sajnos látsz? ugye a pandémia gazdasági visszaesést is okozott, és én azt látom, hogy ugye már ott a gazdasági 2008-as válság körül eltündenteztek a szponzorok, vagy legalábbis az a régi hozzáállás, hogy itt, itt nagyon könnyen lehetett meggyőzni szponzorokat, az akkor ott véget ért, és már akkor az volt a jellemző, hogy egy-egy nagyobb fesztivál mellé álltak, és nem sokféle projektbe fektették a marketing hozzájárulásukat, és én azt látom, hogy még, még jobban megfogyatkozott a szponzorok ereje, hiszen mindenhol megvágták a marketing költségvetéseket. És akkor miből tud létrejönni a fesztivál? Több a néző viszont már örülnek, hogy újra van fesztivál, vagy akkor most hogyan jön ki a matek? Hát ugye az állami támogatások azért ugyanúgy megpályázhatóak, ugye most olyan szempontból segítették a szakmánkat, hogy jó pár forrás, mint például az NK a fesztivál kollégium kiírásai már januárban megpályázhatóak volt és már el is dőltek így február-márciusra, mert egyébként régen az volt a jellemző, hogy nyárra derült ki egyáltalán, hogy kaptál-e hozzá támogatást a projektethez, már lehet, hogy éppen nyitottad a fesztivál kapuját, amikor hát ez marha jó. döntés. Úgyhogy ebben egyébként például szerintem nagyon sokat haladtunk előre, és nagyon könnyebb lett ezzel az ezzel való tervezés, és hát reméljük, hogy a látogatók egyébként visszatérnek. Most elkezdtünk talán így a kikszabad téri fesztiválosok vagyunk bizakodni, mert sajnos az ártéri koncertekre nagyon nem tértek vissza, pláne a színházi előadásokra, viszont a koncertekre most szabadtére úgy néz ki, hogy elkezdtek megindulni az emberek. Az elkezdtek megindulni, az azt jelenti, hogy még mindig nincsenek annyian, mint az egész vírus előtt. Az embereknek inkább lett egy elkényelmesedettebb, csendesebb visszavonulása, mint hogy most itt hirtelen. Nyilván azok a 10-20 évesek, akik most két 
évig be voltak zárva, azok nagyon kiszabadulnak, de azért nem lett sokkal-sokkal több koncertlátogató. Az arányok megmaradtak ugyanazok, nagyon sok jó rendezvény lesz a nyáron, úgyhogy én remélem, hogy azért mindegyik jól fog sikerülni. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy neked Oszkó Péter volt pénzügyminiszter a férjed. Ez neked, hogy politikus feleség vagy, ez jelentett előnyt, vagy inkább pont, hogy hátrányt jelentett a pályát során? Igazából rácsodálkoznak, hogy hogy, hogy do- dolgozom, minket a művészetek völgye hozott össze, hiszen ő egyébként szájharmonikán is játszik, úgyhogy fellépőként ismertem meg a völgyben, illetve együtt dolgoztunk a szponzorok meggyőzésén, hiszen tudott olyan know-how-t mutatni, amivel egyébként akár a kiajánlókon tudtunk javítani. Úgyhogy gyakorlatilag nem mondanám, hogy hátrány, inkább rácsodálkoznak, uh-huh. és ettől egy ilyen csodabogár vagyok valahol a szakmában, hogy akkor mégis, hogyha... Szerelemből gondolom, mert igen, szereted ezt csinálni. Ugye, nagyon sem erősen igen, igen, érdekes az a feltételezés, hogy, hogyha már szereztél egy férjet, akkor miért is, miért is szeretnél valami más, mást csinálni, de én szerettem a munkámat, én szeretek a kultúrával foglalkozni, azt szeretem a művészetek völgyében is, hogy ha van egy ilyen szinergikus hatása egyébként a műfajoknak, egy ilyen példával élve lehet, hogy nagyon sokan a plakátról a kis csillag hiperkarma vagy a Bagosi Brothers nevét látják meg, de amikor megérkeznek ebbe a térbe, akkor beesnek egy színházra, beesnek egy jazzre, a harcsa Veronika udvarba, vagy egy versfelolvasásra, vagy versimpróvalra a Lackfival a Kaláka versudvarba, társas játékoznak egyet, és megértik, hogy esetleg egy-egy olyan műfaj, amire nem gondoltak volna úgy egyből, az lehet, hogy mégiscsak közelebb áll hozzájuk, mint, mint ahogy gondolták volna. Én ezt szeretem a művészetek völgyem, és nyilván szeretem azt, amit csinálok, és emiatt biztos, hogy nem állnék le. Van egyébként ennél feljebb? Így a te szakmádban? Vagy téged egyáltalán nem ez inspirál, hogy ú, még, mit tudom, még komolyabb pozíciókat, még, még komolyabb fesztiválokat igazgathass, hanem másabb csak, van, hogy szereted van. Ezt. Mint ahogy mondtam, én ugye ilyen minisztériumi háttérrel is rendelkezem, meg kulturális diplomácia és érdekel. Ugye például most idén nagyon sok kulturális intézettel felvettük a kapcsolatot, akik itt vannak Budapest környékén, és lesz például a kórai film bemutatótól kezdve olasz könyv bemutatón át is ilyen nemzetközi programunk is, de a Magyar Turisztikai Program Alapítvány is azért jött létre, mert itt a pandémia alatt a lobby tevékenységeinket próbáltuk összehangolni, egyébként az alapítvány az üzleti, a kulturális és a sportrendezvények szervezőit és háttéripari dolgozóit próbálja tájékoztató anyagokkal is akár segíteni, például értelmeztük együtt itt a különböző vírushoz kapcsolódó jogszabályokat, és próbáltuk egy ilyen egyszerű anyagokkal segíteni a szakmát az ebben való eligazotásban, de ugyanúgy kiállunk az 5%-os rendezvényi áfa mellett, és ez a munka is nagyon inspirál engem. Nyilván egyébként ez egy ilyen sziszifuszi munka, hiszen nagyon sok beadványt megírsz, leadod, aztán elég száraz lehet, lehet, meg lehet, hogy csak 5 év múlva lesz eredményed, akkor is egyébként van, hogy ilyen kis sikerek vannak. De azért van valami, amit még úgy, amit tudod így bakancslista, hogy azért ezt még elérném? Nagyon sok 
sok, sok mindenen agyalunk itt a háttérben. Új műfajokat is, ahogy egyébként kialakulnak új műfajok, szívesen hozunk be. Például így volt most pár éve, a Néma filmhez filmzenét pályázatunkat együtt találtuk ki a filmarchívum vezetőivel, és iszonyatosan jó pályamunkák érkeznek, és őszintén szól, amikor az elsőre beültem, mert zsűrizem is egyébként ezeket, és a művészetek völgyében az első kettő helyezet méri össze a tudását, tehát ugyanaz a film lemegy kétszer, és két különböző zenekarzenész játsz el azt, amit megírt filmzenének hozzá, és őszintén szólva szkeptikus voltam, hogy azzal a pörgés számmal, amivel rendelkezem, azért egy néma filmre beülni egy másfél órásra, hát valljuk be, voltam, voltak két helyeim, de olyan iszen, tehát és ráadásul teljesen két eltérő munkát szoktunk beválasztani, és mondjuk az egyik valamilyen elektropoppos valami, és viszi úgy a történetet, hogy szavak nélkül hozza elő belőled ugyanazokat az érzéseket, amiket egyébként lehet, hogy a szavak hozna, tehát hogyha uh-huh. beszélnének, az, az jönne elő benned, és visz magával, hogy, hogy úgy vettem észre csak a végén, hogy, hogy már vége van. Muszáj most már megkérdeznem, mert tudom, hogy édesanyja is vagy, tehát ez az nagyon-nagyon sok minden a családdal ho- hogyan egyeztethető össze? Tehát akkor van segítséged? Mert annyit tudok, hogy annyira nem mehet rosszul a dolog, mert a kislányod is fesztiváligazgató szeretne lenni. Kifejezetten át szeretném majd venni a művészetek völgyét. Hány éves? Hét éves. Nagyon igen, igen, át szeretném venni a művészetek völgyét, és akkor még többeket megtanítani arra, hogy nem szabad szemetelni, és környezettudatosabbnak kell lenni. Csak hogy előrevetítsem a, a jövőjét az a fesztiválnak. Tíz év múlva milyen programok vár. Itt. Az az igazság, hogy nyilván a férjem nagyon sokat segít, és mind a kettőnknek rugalmasabb munkaköre, és össze szoktuk tudni szervezni. Illetve a nagyszülők is segítenek nekünk, és nyilván volt olyan, hogy a kislányom mellett telefonáltam, de olyan is volt, és azt szerintem nem sok baba mondhatja el, hogy a koláka zenekar ott énekelt neki a bölcsője mellett, amikor felugrottak beszélgetni a, a koláka versudvarról, vagy ugyanez Harcsa Veronikával, meg Paja Bea is énekelt neki, úgyhogy vannak előnyei is ennek, illetve nagyon céltudatosan már most szeret színpadokra felmenni és szerepelni, úgyhogy nem tudom, hogy a színpad mely oldalán fogjuk vissza, viszont látni itt majd tizen év múlva. A De vissza fogjuk, ez biztos. Van. Valami csodának kéne történni. Úgyhogy annyira nem lehet rossz, hogyha ő ezt ennyire szereti. És neked soha nem jelentett hátrányt egyébként az, hogy nő vagy ebben a szakmában? Hogy is mondjam, megvannak meg itt is a határok, és egy konzervatívabb vidéki társaságnál azért nem mondom, nem, nem, azért voltak, akik meglepődtek, amikor Márta Istvánt váltva egyszer csak velem kellett beszélgetni, és már így keresték, hogy hol van mellőlem az ember, akivel lehetne tárgyalni, de szépen megszokták, úgyhogy most már nem, nem akad fönt ezen senki. Az az érdekes, hogy ugye nagyon, nagyon sok nő van egyébként a szervezésben a folyamatok kezdetén, de valószínűleg a családdal is, meg a sok éjszakázással, főleg a zenekar mellett vagy, egyszerűen egy, egy idő után a szeniorabb rétegből elkezdenek kikopni. Ott viszonylag kevés nő van, és ez nem azért van, mert valaki kifejezetten megakadályozza őket, hanem egyszerűen az életmód talán nem olyan. Nekem ugye ilyen szempontból szerencsém van, mivel a két kisebb fesztivállal, meg ezzel a hosszabbal, ugye magát az éjszakázós életmód 
módot én, én nagyon kevés napig űzöm az Persze, ezt abszolút ott kerülni. Például Bécsben van egy olyan kezdeményezés, hogy az ilyen atipikus szakmában dolgozó anyukáknak biztosítanak babysittert, vagy tehát ilyen, ilyen dolgokkal is lehet egyébként javítani a nők helyzetén az iparágban. Tehát azért azt gondolom, hogy itt még nagyon távol vagyunk. Sajnos. Ez így van, tehát itt, itt vagy az van, hogy akkor a, akivel vállaltatok gyereket, akkor tényleg felosztjátok, nem csak azt mondjátok, hogy felosztjátok a feladatokat, és akkor a másikra is ugyanúgy tudod bízni a gyermekedet, tehát ez, ez másképp nem működik. Hát ez baromi nehéz szerintem itthon, tehát hogy most még az a jó eset, hogyha fel tudjátok egymásra osztani, de ott sincs még arról szó, hogy mikor vagytok ti ketten együtt, tehát azért ez egy, ez egy külön beszélgetés témája szerintem. Beszéljünk még arról így a beszélgetés lezárásaképpen, ami úgymond off-topic így a fesztiválokkal kapcsolatban, hogy ugye édesanyád orosz, tehát a félig orosz vagy, és, és közben félig meddig Ukrajnában nőttél fel, tehát neked ott is vannak rokonaid, barátaid, téged most ez a háborús helyzet hogyan érintett? Konkrétan Harkivban, ahol te éltél, igen, ott, hát, ott bombázások voltak. I- igen, hát azért háttérben szorult pár fesztivál szervezési folyamat azért itt február-márciusban nálam, ezért nagyon jó, hogy a csapat az abszolút ilyen önállóan felállt és, és tud bele, beleszokott egy rutinba, mert, mert azért nehéz volt az az időszak, meg tehát még mindig azért nehéz látni azt, hogy, hogy gyakorlatilag azon a helyen, pont nézegettem valamikor az általános iskolámnak, szerintem felfedeztem azt a fényképet, ahol a romjait látom, és nagyon nehéz ezt látni. És neked élnek én rokonaid? Már eljöttek onnan éppen, de hát azt se tudjuk, hogy lesz-e hova visszatérni ők, maradt-e valami a lakásukból, és egyáltalán azt felfogni, hogy egyébként egy, egy valahol testvérnép, szlávnép, két szlávnépről beszélünk, hogy tehet ilyen lépéseket a másik ellenében, mert az, az semmilyen konfliktusnak nem lehet a háború a rendezési módja, és egyszerűen természetesen már előtte is sajnos annyira nagy volt a szakadék az oroszajkú, meg a ukrán érzetű lakosság között, ami sajnos már előrevetítette, hogy, hogy ennek lesz egy eszkalálódása majd később is. Te egyébként neked mindig egyértelmű volt, hogy te a karrieredet azt Magyarországon szeretnéd majd egyetlen elkezdeni? Az az igazság, hogy én itt születtem, csak jártam sok évet iskolában a nagymamámékkal élve. Valahogy a két ország között ingázva éltem mindig is, de azért több időt töltöttem eleve Magyarországon. Általános iskola második felétől, vagy inkább gimnáziumtól meg abszolút itt voltam. Úgyhogy igen, ez, ez egy ilyen egyértelmű pályafutás volt. Oszkoljakab Natália, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Hát még tudnánk miről beszélgetni, de legkésőbb a művészetek völgyében akkor találkozunk, és köszönöm. sok sikert nektek. A műsor a Béton partnere.